0: Herzlich willkommen beim Pro-Strength-Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Online-Fitness-Coach und dabei spezialisiert auf die Physiologie der Frau und in diesem Podcast sprechen wir über Female Performance und Health. Das bedeutet, wir sprechen hier über die Themen Training und Ernährung für Frauen und wir sprechen aber auch natürlich über den Menstruationszyklus, der ja ein super wichtiges Vitalzeichen für die Frau ist. Wer den Podcast schon länger hört, der weiß, dass ich hauptsächlich Solo-Folgen produziere, aber das wird sich in Zukunft vielleicht ändern. Mal schauen. Ihr habt es euch gewünscht und ich habe auch schon länger darüber nachgedacht, ähm, ja, mehr Interviews aufzunehmen. und. Ich habe mir jetzt mal so vorgenommen, ich weiß nicht ganz, ob es klappt, aber ich habe es mir mal vorgenommen, im monatlichen Takt jeweils ein Interview hochzuladen. Nächste Woche kommt auf jeden Fall ein weiteres Interview online und ich kann euch sagen, das ist richtig, also macht euch gefasst auf ein richtig ehrliches, authentisches und deepes Interview. Thema werde ich noch nicht verraten. Wenn ihr... Bock habt, dass ich hier öfter Interviews mache, dann schreibt mir doch sehr sehr gerne auf Instagram und schreibt mir, welche Themen ihr gerne haben möchtet im Podcast. Vielleicht auch welche Interviewgästinnen. Das macht es mir ein bisschen einfacher, weil ich sage es mal so: Interviews brauchen einfach ein bisschen mehr Vorlaufzeit, um mit den Gästen in Kommunikation zu treten, um das Ganze zu planen, das Thema festzulegen den Interviewleitfaden zu erstellen, das Ganze aufzunehmen, im Endeffekt noch schneiden. Es dauert einfach ein bisschen länger als eine Solo-Folge, aber ich glaube, das ist es wert und es ist auch super, super wertvoll, andere Meinungen, andere Perspektiven und andere Erfahrungen auf diesem Podcast zu erleben. Yes, that being said, ich würde sagen, wir starten mal mit dem heutigen Thema und zwar möchte ich über das Nüchterntraining sprechen. Warum möchte ich über das Nüchterntraining sprechen? Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin um ein paar Umwege auf dieses Thema gekommen, denn sagen wir es mal so, in dieser Zyklus-Gesundheitsszene wird ja oft gesagt, dass man auf gar keinen Fall ohne Frühstück trainieren sollte. Also Fast Training ist ein absolutes No-Go. Und ich habe da so ein bisschen eine gespaltene Meinung dazu. Und als ich dann angefangen habe, diese Folge zu planen, ist mir eins aufgefallen. Es gibt eigentlich nur zwei Gründe, weshalb jemand nüchtern trainieren wollen würde. Und ich glaube, auf diesem Podcast ist auch von diesen zwei Gründen nur einer wirklich relevant. Also der eine Grund wäre Thema Performance, dass Menschen, die vor allem Ausdauersport betreiben und das eben auf langen Distanzen, meinen, sie könnten dadurch ihre Performance steigern, weil sie durch nüchtern Training eher im Fettstoffwechsel landen, ähm, was das ist, da komme ich dann auch später nochmal dazu und Punkt Nummer zwei und ich glaube, das ist so der hauptsächliche Punkt, weshalb Menschen es machen oder auch ihr vielleicht, wenn ihr hier zuhört, ist eben das Thema Abnehmen, also Abspecken, Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, weil was die Terminologie betrifft, da müssen wir später noch ein bisschen differenzierter drauf schauen, denn abspecken, abnehmen, Fett verbrennen, das ist nicht alles das Gleiche. Sagen wir es mal so. Ich würde aber vorschlagen, wir starten mal mit den Grundlagen. Bevor ich wirklich darauf eingehe, was denn der Vorteil oder auch Nachteil des Fettstoffwechsels sein kann, würde ich ganz kurz noch auf den abhängigen Stoffwechsel zu sprechen kommen, denn mir ist es wichtig, dass du verstehst, welche zwei Typen es gibt und was eben auch so die Rahmenbedingungen sind, dass wir uns in diesem Stoffwechseltyp sozusagen befinden und warum wir das vielleicht wollen und warum wir das vielleicht auch nicht wollen. Genau. Und eben auch, wie das mit dem Sport und der Performance und mit dem Abnehmen zusammenhängt. That being said, ich würde sagen, wir starten mit dem kohlenhydratabhängigen Stoffwechsel. Das ist tatsächlich der Stoffwechselzustand, in dem wir uns wahrscheinlich die meiste Zeit befinden. Der Kohlenhydratstoffwechsel oder auch Zuckerstoffwechsel genannt ist ein lebensnotwendiger Vorgang im menschlichen Körper, um eben die Funktionsfähigkeit unseres Organismus zu gewährleisten. Und dafür ist es einfach wichtig, dass wir eine ausreichende Zufuhr an Energie sicherstellen, eben auch aus Kohlenhydraten. Denn Kohlenhydrate sind ein sehr, sehr bedeutender Energielieferant und über bestimmte Enzyme werden eben die aufgenommenen Kohlenhydrate in Einfachzucker, zum Beispiel in Glukose zerlegt und die sind dann eben in dieser Form für den Körper nutzbar. Und wenn der Stoffwechselvorgang, ich sag mal, fehlerhaft abläuft oder irgendwas nicht passt, irgendwas nicht funktioniert, dann liegt in dem Fall eine Stoffwechselstörung vor und meistens oder in ja in vielen Fällen ist es, das Diabetes. Und das ist auch schon das richtige Stichwort, denn ich weiß, es gibt verschiedene Diabetes-Typen, aber gehen wir mal von Typ 2 aus, da funktioniert entweder was an der Insulinproduktion nicht, also dass nicht genügend Insulin ausgeschüttet wird, um eben den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren oder die Zellen reagieren nicht mehr auf das Insulin, bedeutet, sie sind nicht mehr sensibel und insulinresistent. Und das ist eigentlich schon das richtige Stichwort, denn was wir im Kohlenhydratstoffwechsel haben, ist dieser ständige, ich sag mal, Auf- und Abbau von Zucker aus dem Blut. Also der Aufbau entsteht eben durch den Konsum von Kohlenhydratlastigen Lebensmitteln und der Abbau entsteht dadurch, dass eben aus der Bauchspeicheldrüse das Insulin ausgeschüttet wird, dann ins Blut gelangt und somit eben ja, den Zucker abbaut. Und das ist ein super, super wichtiger Prozess im Körper und der sorgt dafür, dass wir immer schön mit Energie versorgt sind. Was passiert, wenn wir mehr Energie zu uns nehmen, als wir gerade im Moment brauchen? Ganz einfach, der Körper ist schlau, er lagert das Ganze ein, damit wir das später benutzen können, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt nicht so eine hohe Energieverfügbarkeit haben. Der Ort, wo Energie als erstes eingespeichert wird, sind natürlich die Glykogenspeicher. Glykogen ist die Speicherform von Kohlenhydraten im Körper und wir finden Glykogenspeicher in der Leber. Wir finden sie aber auch in den Muskelzellen. Übrigens, das ist einer der Gründe, warum du dich manchmal so flach fühlst, wenn du ein paar Tage lang nicht so viel gegessen hast oder nicht so gut gegessen hast wie sonst und dafür dich aber trotzdem ordentlich bewegt hast, dann kann das dafür verantwortlich sein, dass du dich ja im Spiegel anschaust und dir denkst, hä, wo sind meine Muskeln? Weil die Glykogenspeicher dadurch einfach geleert würden. Und man muss auch dazu sagen, ähm, ein Gramm Kohlenhydrate bindet dann zusätzlich nochmal drei Gramm Wasser. Das heißt, das ganze ja, Volumen ist dann quasi raus. Aber das ist jetzt nur so am Rande. Kommen wir noch auf den Fettstoffwechsel zu sprechen. Das ist jetzt super interessant, denn... Viele glauben ja, dass der Fettstoffwechsel dann anfängt, wenn der Kohlenhydratstoffwechsel aufhört. Was meine ich damit? Wenn wir quasi nicht mehr Kohlenhydrate zuführen, sprich wenn wir gerade nichts essen oder über einen längeren Zeitraum nichts essen und aber gleichzeitig unsere ja, Glykogenspeicher noch ja, leeren, also durch Energie, die gerade benötigt wird, wird eben das, was eingelagert wurde, wieder verwendet. Irgendwann sind die ja leer. Ne? Und viele glauben, dass genau ab diesem Zeitpunkt dann der Fettstoffwechsel anfängt, weil der Körper dann sagt, okay, jetzt haben wir das alles leer gemacht und jetzt nehmen wir uns die anderen Ressourcen im Körper, zum Beispiel das eingelagerte Fettgewebe, zum Beispiel das subkutane Fettgewebe. Subkutan heißt unter der Haut, also Fettgewebe und dann nehmen wir einfach das als Energiequelle. Und dieser Gedanke ist gar nicht so dumm und stimmt ja auch zum Teil, aber was wir nicht vergessen dürfen, der Fettstoffwechsel und der Kohlenhydratstoffwechsel, die sind ja trotzdem, also die laufen trotzdem parallel ab. Das bedeutet, man kann sich das so vorstellen, die, sind, die liegen quasi übereinander, also der Kohlenhydratstoffwechsel liegt über dem Fettstoffwechsel und der ist eigentlich der dominantere Stoffwechsel, weil es ist der Stoffwechselzustand, der auch viel einfacher und schneller für den Körper funktioniert. Der Fettstoffwechsel ist ein bisschen komplizierter, weil der Körper da einfach mehrere Schritte durchlaufen muss, um eben das, ich sage mal, Fettgewebe, es ist nicht nur das Fettgewebe, was verwendet wird, es werden auch Aminosäuren benötigt, um eben diese Bausteine umzubauen in Kohlenhydrate. Und es ist natürlich klar, also Vielleicht wusstest du das noch nicht, aber Kohlenhydrate sind die Währung unseres Körpers und wenn der Körper sich entscheiden kann zwischen eingelagerten Kohlenhydraten und eingelagertem Fett und Protein, dann nimmt er natürlich erst die Kohlenhydrate, weil das viel, viel schneller geht, daraus die Energie zu ziehen, als sich aus dem Fett und den Aminosäuren nochmal Kohlenhydrate zu bauen. Ist ja irgendwie logisch. Deswegen. Ist der, Fettstoffwechsel über dem, nein, sorry, ist der Kohlenhydratstoffwechsel über dem Fettstoffwechsel. Aber sie laufen trotzdem teilweise parallel zueinander. Der Fettstoffwechsel läuft eben nicht ganz so aktiv wie der Kohlenhydratstoffwechsel. Aber wie gesagt, wenn wir rein theoretisch dafür sorgen würden, dass die Glykogenspeicher komplett leer sind, dass wir keine Kohlenhydrate zuführen, also das passiert meistens durch das Fasten oder durch eine ketogene Diät, in der eben sehr, sehr, sehr wenige Kohlenhydrate zugeführt werden. In der Regel sind es so unter 50 Gramm pro Tag oder sogar noch weniger, weil jede Person reagiert auch individuell. Also das ist auch ganz wichtig zu betonen. Es gibt hier wirklich kein bestimmtes Limit an Kohlenhydrate, wo man sagt, also ab da bist du dann im Fettstoffwechsel, denn du musst es wirklich austesten. Und wenn du eine ketogene Diät machst, dann... Kann es sein, dass du zu den Personen gehörst, die halt noch locker 100 Gramm Kohlenhydrate essen können und schon in der Ketose sind. Oder du gehörst eben zu den Personen, die 20 Gramm essen dürfen und mehr nicht, weil sonst fliegen sie aus der Ketose raus. Was die Ketose ist, werde ich an dieser Stelle jetzt nicht erklären. Ich glaube, ich habe dazu mal eine Folge aufgenommen, aber es ist auch gar nicht so wichtig. Was ich damit sagen wollte, ist, ist einfach, wir sind super individuell. Und wenn wir jetzt mal annehmen, wir stellen diese Rahmenbedingungen her, dass wir fasten, dass wir keine Kohlenhydrate essen, dass die Glykogenspeicher leer sind, dann passiert es, dass eben der Fettstoffwechsel vor allem anspringt, weil er hat ja keine Kohlenhydrate, also der Körper hat ja keine Kohlenhydrate mehr zur Verfügung und das Einzige, was ihm als Baumaterial oder eingespeicherte Energie noch übrig bleibt, sind eben die Fette und ja auch die Aminosäuren. Und die Fette, die ja, sind ja eingespeichert in verschiedenen, an verschiedenen Orten des Körpers, also Muskelgewebe, Fettgewebe, ähm, Organe, also überall sind ja auch Fette. Was der Körper am liebsten benutzt, sind eben die Fette aus dem subkutanen Fettgewebe. Und das denken jetzt viele, ah geil, wenn wir jetzt ähm, nüchtern Training machen, dann sorgt der Körper ja sofort dafür, dass diese Fette, die ich ja eh loswerden möchte, wo ich ja sowieso abspecken möchte, abgebaut werden. Okay, ich möchte dich jetzt nicht enttäuschen. Ähm, ich habe auch sehr lange gebraucht, um das zu akzeptieren, aber so ist es leider nicht. Denn es gibt einen ganz, 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 ganz großen Unterschied zwischen der Körperfettabnahme und der Energiegewinnung aus Fetten. Nur weil wir Energie aus Fetten gewinnen, heißt das noch lange nicht, dass wir dann auch Körperfett verlieren. Denn, um euch auf den aktuellen Stand der Forschung zu bringen, was ich jetzt wirklich echt traurig finde, dass ich das immer wieder sagen muss, aber es ist einfach so. Fakt ist, Körperfettabnahme funktioniert nur in einem Kalorien Defizit. Ich weiß, das ähm, weiß eigentlich jeder und es steht auch überall, aber irgendwie wird es halt niemand akzeptieren, weil es klingt halt irgendwie immer noch fancier zu sagen, na, ah, ich mache nüchtern Training oder ich mache HIIT-Training oder es sind meine Hormone, die sind nicht richtig eingestellt oder äh, es ist mein Stoffwechseltyp, der dafür verantwortlich ist, dass ich nicht abnehme. Nein. Es ist nichts davon. Okay, Hormone können wir noch sagen, die Schilddrüse, ja. Die Schilddrüse kann definitiv dafür verantwortlich sein, dass du nicht abnimmst, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast zum Beispiel. Aber alles davon abgesehen, wäre mir tatsächlich nichts bekannt dass ähm, es einen Grund geben würde, dass du weniger abnimmst, weil dein Stoffwechseltyp, was auch immer das sein soll, oder dein, deine Trainingsform ähm, dafür verantwortlich ist. Der einzige Grund, weshalb Nüchtern-Training funktionieren kann, ist, weil du dich in einem Kaloriendefizit befindest. Und du nimmst dann nicht ab wegen dem Nüchtern-Training, sondern tatsächlich wegen dem Kaloriendefizit. Weil im Zweifel können eben die... Ähm, ja, Fette in Kohlenhydrate umgewandelt werden, aber es können auch Kohlenhydrate als Fette eingelagert werden. Das heißt, im Endeffekt kommst du, was die Bilanz betrifft, immer auf das Gleiche raus. Und das ist einfach ein Fakt. Das bedeutet, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, wie nehmen wir zu, wie nehmen wir ab, ist es halt eine ganz einfache Gleichung. Wenn du deinem Körper nicht so viel Energie zuführst, wie er eigentlich benötigt, dann nimmst du ab, weil er sich die Energie irgendwo herholen muss aus dem Gewebe oder aus den Depots, die er eben eingespeichert hat und dein Körper braucht viel Energie, das unterschätzen viele, denn auch in Ruhe, wenn wir uns nicht bewegen, benötigt der Körper Energie. Das nennt sich der Grundumsatz, das ist quasi die Menge an Energie, die der Körper benötigt, um in Ruhe überleben zu können, um die Organfunktionsfähigkeit aufrechterhalten zu können. Und on top kommt natürlich das, was wir durch den Sport verbrauchen. Es kommt aber auch das dazu, was wir im Alltag verbrauchen durch kleine, unbewusste Bewegungen, es wird auch NEED genannt. Und es kommt auch das dazu, was wir verbrauchen durch die Thermogenese. Also, wenn wir zum Beispiel Proteine essen, brauchen wir Energie, um diese aufspalten zu können. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass Proteine, was jetzt die Verdauung betri betrifft, mehr Energie benötigen, um verdaut zu werden, als jetzt zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fette. Das ist nur so am Rande. Das heißt, der Bedarf setzt sich aus verschiedenen Ecken zusammen. Und wenn wir halt einsparen ähm, und sagen, okay, wir geben dem Körper halt nicht die 100%, die er braucht, sondern nur 80%, dann muss er sich ja die Energie trotzdem irgendwo herholen, weil er will ja trotzdem überleben und leistungsfähig sein. Und das tut er dann eben aus dem eingespeicherten Fettgewebe oder aus ähm, den Glykogenspeichern, wie ich ja anfangs schon beschrieben habe. Es gibt jetzt bestimmt Leute, die sagen, ja, aber bei mir funktioniert das. Okay, cool, dann macht das mit dem nüchtern Training. Aber was die aktuelle Studienlage betrifft, ist es einfach so, dass wir sagen können, das nüchtern Training hat keinen nennenswerten Effekt auf die Körperkomposition. Das ist kein Tool, um besser Fett abzubauen. Es gibt auch Untersuchungen, die an Bodybuildern gemacht wurden die eben genau dieses Phänomen untersucht haben, die wissen wollten, also in den Untersuchungen wollte man eben wissen, inwiefern kann man Körperfett reduzieren durch nüchtern Training, bringt das was, weil obviously im Bodybuilding geht es eben genau darum, was ist die Körperzusammensetzung, wie viel Muskelmasse und wie viel Fettmasse habe ich. Und auch da, Freunde der Sonne, auch da hat man festgestellt, das hat keinen nennenswerten Effekt. Das heißt, wenn du dich, also wenn du nüchtern Training machst, und dich da komplett durchquälst und das Gefühl hast so, ey, es ist super anstrengend und ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber ich mache das halt nur, weil ich denke, dass es mir hilft, dadurch mehr Fett zu verbrennen und dann Körperfett abzunehmen. Dann lass es. Dann lass es einfach, weil du musst dich nicht quälen für nichts. Wenn du aber Bock drauf hast und sowieso gerne dich nüchtern gerne bewegst, dann okay let's go, dann kannst du das natürlich sehr, sehr gerne machen. Weil ich meine, im Endeffekt zählt einfach das Energiedefizit. Das habe ich jetzt schon mal gesagt, also bestimmt schon dreimal. Und das kann man natürlich auch erreichen, indem man mehr Energie verbrennt, als man aufnimmt. Und das kann man ja nicht nur durch die Energiezufuhr über die Nahrung regulieren, sondern eben auch über das Bewegungsverhalten. Und wenn dir zum Beispiel nüchtern Training hilft, durch dieses Bewegungsverhalten mehr Energie zu verbrennen, dann go for it. Über eine Sache möchte ich noch ganz gerne sprechen. Ich habe es im Eingang schon äh, kurz angeschnitten, dass ich ursprünglich gedacht habe, ich möchte über das Thema Nüchtern-Training und Zyklus sprechen. Aber ich fasse mich hier mal ganz kurz zusammen, denn so ganz unter den Tisch kehren möchte ich es natürlich nicht. Ähm, oft wird ja behauptet, dass Nüchtern-Training absolut schädlich für den Zyklus ist. Und wenn du meine persönliche Meinung zu dem Thema hören willst, dann bleib jetzt auf jeden Fall noch dran, denn ich denke, dass dem nicht so ist, sondern dass wir das Ganze in den Gesamtkontext setzen müssen. Was meine ich damit? Wenn du einmal nüchtern trainierst, wird nicht dein Eisprung ausbleiben und deine Periode fällt dann auch nicht sofort aus. Das ist es nicht. Aber was wir tatsächlich wissen aus aktueller Studienlage ist einfach, wenn du dich low carb ernährst und wenn du vielleicht auch lange Fastenzeiten machst und dadurch tendenziell eher im Fettstoffwechsel bist, also sagen wir es mal so, der Fettstoffwechsel ist ein Resultat daraus, dass du dich äh, sehr low carb ernährst und vielleicht auch intensiv fastest, ähm, dann kann das durchaus sein, dass dein Eisprung sich verschiebt und Zyklusstörungen auftreten. So, warum ist das so? Ganz einfach, ähm, wir haben verschiedene Hormone im Körper und wichtig für den Eisprung oder dass der Eisprung quasi ausgelöst wird, ist vor allem das LH, das luteinisierende Hormon, denn der Peak an LH ist sozusagen ähm, ja, der Auslöser für den Eisprung. Und tatsächlich ist es so, dass niedere Leptinspiegel, ganz kurz am Rande, Leptin ist ein Hormon, das das Hungergefühl hemmt und das entsteht vor allem durch Low-Carb-Diäten und das ist eben dafür verantwortlich, also wenn der Leptinspiegel niedrig ist, dass der Eisprung teilweise ausbleiben kann und dadurch eben auch die Periode und dadurch eben eine Zyklusstörung auftritt. Das heißt, es kann schon sein, dass eine Konsequenz aus Low-Carb-Diäten eine Zyklusstörung ist. Muss aber nicht so sein, aber die Studienlage weist darauf hin und wir wissen eben auch, dass eine Konsequenz aus Low-Carb-Diäten bzw no Carb diäten ist, dass wir im Fettstoffwechsel sind. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass der Fettstoffwechsel dafür verantwortlich ist oder Nüchtern-Training dafür verantwortlich ist, dass du keinen Zyklus mehr hast, sondern man muss das Ganze halt in den Gesamtkontext setzen. So. Und genau, that being said, würde ich diese Folge an dieser Stelle abschließen. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen und vielleicht die ein oder andere Sache nochmal überdenken. Ich weiß, ich habe das Thema Performance und Nüchterntraining jetzt so ein bisschen übergangen. I'm sorry, vielleicht mache ich dazu nochmal eine Folge. Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte ist, wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann lass mich das wissen, hinterlass gerne eine Bewertung. Das ähm, zeigt mir, dass du viel lernst aus diesem Podcast, dass du ihn gerne hörst, dass du mehr Folgen haben möchtest und signalisiert mir auch, dass ich motiviert dranbleiben darf. That being said, ich würde sagen, wir beenden diese Folge. Ich wünsche dir eine wunderbare, in der Woche und bis zum nächsten Mal.